Здравейте! В втория подкаст на Красиво ми е съм поканила една невероятна жена, която е истинско вдъхновение. Изключително съм поласкана да съм в компанията на невероятната Greenfor Beauty, източника на изключително интересни продукти в новия магазин от Доната. Ето я и нея. Здравейте! А, казвам се Мирена, повечето хора ме знаят като Мери. Да, създател съм на блога Green for Beauty от 2011 и от Доната, което е да, моят магазин, моят бранд и моето лого, <laughs> които вече са създадени през 2016 година и общо за това, с което се занимаваме е основно органична козметика, формулатор съм и за това ще си говорим днес най-вече <laughs> за козметиката. Темата на днешното ни предаване е кои са козметиките, т.е. кои са съставките в козметиката, с които трябва да внимаваме и тези, които изглеждат страшни, но всъщност може спокойно да ги използваме, защото в момента има огромен бум на всякакви продукти, които твърдят, че са натурални, но какво означава това всъщност за нас и кои са най-подходящите според състав, които трябва да изберем. Мери, кои са съставките, които според теб най-много бъркат хората, че са кофти, а пък всъщност са подходящи и не са толкова страшни? Ами, всъщност трябва да кажа, че хората бъркат всякакви съставки, включително примера, който бях дала онзи ден с цитиловия алкохол и бензолата. Това са съставки, които ти можеш да видиш, особено цитиловия, в почти всеки един крем, който хванеш. А, не знам въпросната дама защо беше решила, че тези съставки не са окей. Okay. По същия начин просто хората си измислят нещо или се хващат за думата алкохол в случая цитилови алкохол. Знаеш, той не е алкохол, какъвто си мислим. Не е от вредните алкохоли. А, бензолата пък е част от консервант. А, хората считат изобщо думата консервант за лоша и насякъде масово се изписва без консерванти. Нали, с друга идея, но всъщност според мен трябва хората да се образуват това отношение, да им се обяснява, че консервант не е лоша дума, химия е реално ние от един вид сме химици, да и не сме лоши хора, да реално всичко е химия, но да, честно казано съм срещала за всяка, включително за силиката. Да, тук ще вметна, може би, че има съставки, които Реално те са си на латиница, изписват си се силиката, примерно, си се изписва по един и същи начин. Но да, тя може да бъде от животински происход. И нали, много хора казват, а, тук има силика. Но всъщност не знаят, че когато, примерно, имаш веган сертификат на въпросния продукт, то то означава, че силиката няма как да е от животински да, происход. Да, да, да. Това означава, че тя си от растителен происход. В смисъл има много такива неща, които всъщност няма кой да ги обясни на хората, така че аз реално не ги съдям и именно винаги гледам да обясня, за да знаят. Това е, това е смисъла на нашия съобразен урок днес, защото искаме да ти помогнем да можеш да си абсолютно свободна, гледайки разни страшни имена, да, си, да разбираш какво всъщност има зад тях. Значи силиката може да е както животинска, така и а, веганска и трябва да гледаш дали пише, че продукта е веган или не. Добре, а защо толкова много се плащат от алкохола тогава? 
основно се плашат заради това, че алкохола нали, се счита, че изсушава кожата, което е така. Има просто различни видове алкохол. Може би за мен най-страшният денатуриран алкохол, тъй като той се обработва с нефтохимични продукти. А много често се среща включително и в биокозметиката. Така че, да, има значение къде се намира в продукта, какъв е продукта. Сега, ако е измивен продукт, да кажем, и не е нали, основно целият продукт на основата на алкохол, чист алкохол, не е проблем. Обаче, ако ти е крем за лице или тоник за лице и това е на основата на денатуриран алкохол или чист алкохол, в случая няма никак да е добре, да, защото ще ти суши кожата. Това е основната да, причина, поради която хората да, се плашат от алкохола. Чудесно. А има ли съставки, които а, са абсолютно забранени според теб в продуктите за лице, да речем? Какво ти в никакъв случай не искаш да съдържа твой личен крем за лице? А, даже точно скоро някой пак ми попита и аз смях, защото вече толкова Мисля, кремовете, които виждам всеки дневно, са толкова изчистени, че аз съм забравила вече почти какво се среща. И някой път дори ми е странно, като видя на някой ми изпраща състав, всъщност онзи ден точно в тях някакъв крем, който той състава беше толкова абсурден, че аз не мога да повярвам, че това нещо се продава. Ами да, защото ти все пак в това магазин продаваш неща, които нямат нищо общо с маслото предлагане и някак си го възприемаш като това, че е нормално. Ами и това, но и отделно по принцип има съставки, които са баннати, така да кажа. Тоест, те не са одобрени да се ползват козметиката. Добре, как ми е странно. да си представиш, че този продукт изобщо стига до пазара? А това по-трудно ми е да си го представя. Защо? Но в същото време знам, нали? Просто то няма регулация за много неща. Включително много страшни са именно много и български производители, защото те просто нямат регулация. Сега тук ще дам пример с, с, с един крем от онзи ден. Той е българска фирма, много години наложена на пазара. Много често ми излизат в Инстаграм, в Фейсбук, като реклама, обаче никога не съм влизала. Докато не ме питаха, бе, какво ще кажеш за състава на този крем, ами то беше абсурдно. Значи крема а, имаше алоэ вера гел, хиалуронова киселина, шипково масло и етерично масло от а, а, роза. Околочен крем. Първо, то, не е, крем, то е, е гел в случая. Да, гел. Второ пак някак да е гел, защото то е не, абсолютно първо несъвместими съставки. Значи ти ако е сега ги хванеш и ги смесиш, първо маслата ще ти се отделят да, най-отгоре. Да, ти нямаш, да, няма как, нямаш сместител като съставка, която да е вътре. Нямаш антиоксидант, а, имаш алоэ вера гел вода, нямаш консервант. Абсурдно, просто беше тотално абсурдно. Не са, ги, не са обявили, че ги имат тия съставки вътре? Не, това е целият състав, наистина. Според мен, да, най-вероятно, не са обявили нещо, но а, ние нали, написахме, питахме ги и те обясниха, че това нещо е било нали, в нотификацията в Брюксел и е било одобрено от някоя фирма технолог България. Wow. Те, те имат документи за това нещо. Това е абсурдно. Такива неща срещам постоянно. Добре, това а, означава, че много трябва да внимаваме <съща> какво точно представляват нещата. Много често а, хората, които наблюдават а, 
състава се притесняват, както и ти спомена от консервантите. Има много биоконсерванти и много безопасни такива, които са супер необходими, защото няма как, когато смесваш вода и масло, да не се развие живот. И според мен е много по-важно да е чист крема. Тоест да няма микроорганизми, които да слагаш върху кожата си, отколкото да няма никакъв консервант. Според мен това без никакъв консервант може да се случи само ако е чиста вода, без нищо в нея. Макар, че да, това пак е сложен момент. Или само масла, както е примерно в, е, с моята козметика Есла Малама, където няма нищо друго, освен масла. И аз използвам витамин Е като антиоксидант, който да направи просто самите масла малко по-устойчиви. Да не грънясват, да. Добре, а кои са консервантите според теб, които притесняват хората, а пък всъщност не е притеснително да ги има? Като имена ли? Да. Или като да. как се изписват? Как се изписват? Ами те, аз не мисля, че хората изобщо знаят как, как изглеждат консервантите, като съставки. В смисъл, те като бърнат крема, не знаят кое е консервант. Това... Не, това, това също е малко нощ с две острията, защото самите, самия състав е написан така, че не можеш да го разбереш. Да. А, да, реално те хората мислят, че един натурален продукт трябва да пише само розово масло, розова вода и еди какво да е само растението. И като виждат някаква сложна дума, край това е химия, лошо е, не става. Тук давам пример за консервант специално преди няколко тена с тази MLM, този MLM шампуан, който бях пуснала в стори, в който се опитвах да обясня на момичето защо не е натурален и не е бил както те го представят и тя се опита да ми обясни, че ако продукта няма консервант, то той няма да издържи. Това трябва да в обясняваше за съвсем други съставки. Аз обяснявам за съвсем друго. В смисъл, той имаше консервант, който беше натурален при това. Да, беше, okay. Аз не съм даже се хващала, не съм се хващала за консерванта в случая. Но именно ето тя също не знае реално кое е консерванта и тя изобщо не разбираше, че аз не говоря за него, защото може би повечето пъти хората казват, има консерванти. Може би бъркат малко храната с а, козметиката. Да. Така е, съставките са сходни. И наистина често това, което се, с което се консервира храната, се консервира и, и козметиката. Така. Примерно, не знаех даже, но феноксията може да се съдържа в, козме... в храната също. Добре. Не съм срещала все още. Няма проблем да го изядеш. Но... Реално, да. Да не говорим за да си го сложиш на рецепта. Да. Та, в този смисъл феноксията на доскоро беше също считан за лош консервант. Е, така се фенестри. Ами, това в случай аз си го преместих. <laughs> Имам предвид, че от скоро доста фирми, био, биофирми, почнаха да ползват феноксията. Но и аз първоначално също бях така. Абе, защо го слагате това феноксията? Да, да, да. И накрая ми извърнаха един научен доклад с изследванията, че всъщност изобщо няма никакъв проблем с феноксията. Но че това някога, някъде някой просто си е решил да го представи по лош начин, без доказателства. И всъщност това изследване, което те са направили, е било с мишки лабораторни, на които са дали огромно количество феноксията. Същото количество етерично масло, чайно дърво, ако им бяха дали, ефектът ще и резултата да е същия. Еднакво отровни са. Просто разликата е в количеството. А в козметиката и специално в биокозметиката, той е позволен до 0,5%. Ако се спазят тия проценти, не би трябвало да има проблем. И другото важно за него са около, съставките около него. 
той може да бъде токсичен, ако се смеси с грешни съставки, ако се смеси с парабени. Той всъщност засилва действието на парабена и тогава става доста токсична комбинация. И да, това е просто важно. Той и за другите консерванти реално въжи. Какво ги заобикаля? Какво да, точно консервира? Не е само този конкретен консервант проблема, ами в каква компания? Да, точно така. Много, много добре казано. <laughs> да, добре. А, тук е мястото да отбележа, че а, ти спомена чайното дърво. А, много често хората смятат етеричните масла за абсолютно безопасни, защото са натурални. Но като всяко едно лекарство, дозата е важна. И когато се прекали с едно нещо, не става по-добре. А, често пъти съм го обяснявала това с а, лечението и с лекарства, които са ти изписали, които, да речем, решаваш да ги задеш всичките първия ден. <съща> Най-много да се отровиш. Същото се случва и с а, етеричните масла и с това да се използват директно върху кожата или в количества, които са много по-големи, отколкото са подходящи за конкретния човек. Да не говорим, че има рискови групи, хора, които смятат, че си много добре, обаче всъщност това се свързва с начина по който действат и лекарствата, които ползват въобще. Много неща трябва да се имат предвид, затова аз предлагам да се консултирате с нас, за да може да сте абсолютно сигурни, че това, което сте си избрали е най-доброто за вас. А, така. А друг въпрос, който ме интересува е ползваш ли някакви програми, с които можеш да прегледаш състава на дадена а, козметика и по този начин да решиш, а, че нещо е окей? Okay? Защото аз ползвам една такава и ми е интересно дали ти имаш а, такъв кос в ръкава. Но аз всички съставки не знам. Разбира се. Постоянно намирам нови. Но постоянно намирам нови. Това са тези приложения е много готини. Същност много прече зададе въпроса, защото това исках всъщност да кажа преди малко, но забравих. Е, че това е другата причина, поради която хората се бъркат понякога. Защото аз, познавайки нали, по-голямата част от съставките, когато отворя, да кажем, един продукт на една такава програма и някой път светват именно етеричните масла или, да, или на лу, да, да, които да. са от етеричните масла и те светват правилно в 7-8, което означава, нали, че е уж много токсично, много опасно, не го ползва. И хората, като не знаят какво означава, са край, този да, продукт да, е отровен. Да, да. И ти сега трябва да им го обясниш. И за да използваш такъв тип програма, пак трябва да имаш знание, да знаеш да. кое къде е. Да, точно така. Трябва да знаеш гордо кое какво е, защо светва да. съответно в този цвят. И че не винаги това, че е светно, означава, че продукта не става. Ами, просто да. А, аз използвам коз DNA. Тази е най-известната, може би. Трябва да я знаеш. Аз използвам Clean Beauty. Тази не я знам. Ха. Айде, сега ще инсталирам. Аз тя много интересно се ползва, много, много лесно. Просто си снимаш състава, дори не е нужно да, да го имаш. Снимаш то, то си гледа и ти праща. Това е окей, okay, това не е окей. Okay. Но аз съм много доволна, защото по този начин. Окос Диене е окей. Ингрет е това. Това е друго. Окей, okay, значи още трета, трета програма, която може да се използва, която пак, пак ли е с снимка? О, това е много удобно, защото влизате в дадена другерия или магазин, снимате, то го анализира и след това ви казва ето това е окей, okay, онова не е окей, okay, има обяснения. Съответно може да решите дали това ви е достатъчно като информация или не. Аз съм много доволна, защото установих, че един а, шампуан, 
който наскоро го бяха а, произвели, беше чисто нов, на небил марка. Е много чисти, няма абсолютно нищо. Нула, което да е... А, ня... Това е реклама. Но има и такива. Тоест, това, че нещо не е а, био, не означава, че не е хубаво. И това е още нещо, към което трябва да се обърна, въпреки, че в а, първия подкаст специално обяснявам за етеричните масла и за това колко е важно да бъдат био. А, защото това а, за хора, които нямат а, време да проучат дали са биосъставките и какво се случва, това е много лесен вариант, просто по-бързо да пресееш нещата. А, с такъв тип програми, снимайки какво съдържат, можете много лесно да си дадете сметка дали нещо е окей okay или не окей. Okay. Така че има и небио неща, които са супер чисти, така че снимайте и проверявайте. Добре, а, има ли значение дали даденото нещо е измивно или е за нанасяне да стои върху кожата като вредност на съставките? Ами дали има, ти спомена за алкохола, даден тип, че ако е в нещо измивно не е такъв проблем, колкото ако е в крема ти, да речем, който ти стои върху кожата, вече е от значение това. Принципи за това съставките в едните продукти и в другите са различни. Има, има значение коя ти е основната съставка, примерно в крема за лице. Нали, най-често да кажем е алоэ вера, ако не си алергичен, защото има и такива хора. А, всъщност е супер на мен ми влияе много добре, когато крема, да кажем, основа на алоэ вера вода или микс от алоэ вера гел вода и прах. Корейските примерно така ги правят. Така да. Между трите и всъщност се получава нещо много интересно накрая. Добре. Така че да, определено има, има значение. Това, което може да ви помогна в случая е, че реда по който са наредени, предполагам, че вие вече го знаете, но а, начина по който са подредени съставките е много важен. Най-първите са в най-голям процент, тези, които са най-отдолу, са в най-малък. Обикновено в най-малък процент са етеричните масла, парфюми и други такива работи, защото просто няма как да сложат една бомба от аромати. <laughs> а, така че а, дори да има някой а, светещ алерген там, а, просто количеството в някой случай е много малко и аз лично препоръчвам всяко едно нещо, което използвате като козметика, да го пробвате върху ръката, върху вътрешната страна на ръката, зад ухото. Това са начините, които да ви помогнат до 24 часа да разберете дали имате чувствителност към конкретното нещо. Ядох това ти обокуци, което ядох и на мен веднага ми стават, ми се опукат ми се сено като капилярчета. Oh, wow. Точно в тази меката част на, на ръката ме в мен тази адски много ме сърби. Аз ти предлагам да се намажеш нали? това. <laughs> Реклама! <laughs> <laughs> да, а, в момента Мери се намазва с body lotion на Яслама Лама. <laughs> Ами, да, той има успокояващо действие, така че нищо, нищо лошо не би трябвало да ти се случи. <laughs> да, да, да. Освен, че миришат супер приятно, съм гледала да ги формулирам така, че 
да няма проблем. И между другото нещо, което а, държа да отбележа е, че а, много държа да знам какво е състоянието на съответния човек. Дали и какво му се случва, не просто какъв тип му е кожата и какви неща иска, а дали има някакво лечение, дали кърми детенце или е бременна дама. Просто всяко едно такова нещо от значение, защото дори що се отнася до супер естествените етерични масла. Просто има такива, които са абсолютно забранени за бременни и кърмещи майки, защото не знаем как ще подейства това на бебенцето или на зародиша. Просто, тъй като не мога да дам 100% сигурност, че всичко ще бъде окей, okay, предпочитам да няма етерично масло, отколкото да има такова. Това... Да, дама, защото си прави блендове, такива маслени. Слагам за аромата, обикновено гераниум роза, които са най-големите алергени. И една много бременна жена, девети месец. И так му стои капва, мислям така, чакай, чакай, викам, вие сте бременна. Нали, тук има етерични масла. Тя, не, нищо ми няма, вика, аз колко съм замазала. Така се зачерви тази жена. Направо ми стана лошо. Викам, край повече няма да правя такова нещо, няма да си експериментирам. А тя беше сигурна, нали, че няма да имам проблем. И аз викам, добре, може и да няма проблем. Ама имаш се проблем, така че да. Никога не знаеш какъв момент. Значи аз лично, конкретно с бременна дама, имам а, история за една такава, която е използвала чисто етерично масло от лавандула, директно върху коремчето си. През цялото време. И бебето се ражда с алергия от лавандула. Боже! Да. И това е най-малкото всъщност, което можеш да му причиниш. Да. Докато лавандулата, нали, понеже за нея се казва, че може да се използва директно върху кожата, просто... Много бременни дами, които се чувстват супер добре, не си дават сметка всъщност, а, че трябва да внимават и съответно... Да, да, да. Случвало ми се и такава дама, която е обяснено, че не трябва да се използват директно етеричните масла, да си слага канела, която е супер алерген, супер сериозен алерген, слага чисто канелено масло и се зачервява кожата и започва да дига скандал, как е възможно да и се зачервява кожата. А, така че, ам, да, има всякакви хора и въпросът тук е а, да си дадете сметка, че просто нещо натурално не означава, че е безопасно. Така че дори и натуралните съставки могат да доведат до някакъв тип алергия при съответния човек, защото може да се смеси с начина на лечение или с някакви други алергии, които имате. И просто трябва да се внимава. Важно е и къде се нанася съответното масло, защото може нещо, което нанасите върху тялото, да ви е окей, okay, обаче ако има подобен състав и си ослабите на лицето, изобщо да не е така. Така че всичко от значение и според мен един от най-лесните начини е първо да си свалите едно приложение, с което се проверявате и второ, ако не сте сигурни, просто ни питайте. <laughs> Ние сме изключително услужливи и с удоволствие ще ви помогнем.